0: Stress in politiek Den Haag groeit met de dag. Crisis rolt over crisis. Wantrouwen tussen burgers en de overheid is wederzijds en is groeiende. Hoe houd je als ambtenaar stand in zo'n krachtenveld? Daar gaan we het over hebben. Hoe voorkom je dat je na de toeslagenaffaire, de Groningse gasdeceptie, de vluchtelingenopvangcrisis, telkens opnieuw achter de feiten aan moet hollen? Hoe kun je waarheid spreken in een organisatie die onder vuur ligt? Hoe kun je dat mens zijn? Rijksambtenaar Erik Pol laat in zijn boek Macht en Moed, Amtelijk Vakmanschap en de Kunst van het Tegenspreken zien dat de moderne mens is verleerd om te spreken over waarde en over ethiek. En dat dit ook ontbreekt in het openbaar bestuur. Hij komt ons uitleggen hoe dit is ontstaan, wat daar het probleem van is en hoe we daar iets aan kunnen doen. Mens zijn in een ontzielde systeemwereld. Dat is de titel van deze serie en dit is de eerste aflevering. Welkom Erik, fijn dat je er bent. Een hele eer dat je hier wil komen vertellen over je programma in onze tussenruimte. Waar mensen van allerlei ministeries aanwezig zijn, van gemeenten, van provincies en allerlei uitvoeringsorganisaties. En ook in de chat zijn er een heleboel mensen aan het meekijken. Dus ik denk dat we een heel gemêleerd publiek hebben waarmee we een mooie dialoog kunnen krijgen. We gaan het hebben over je boek, Macht en Moed, over je werk als programmadirecteur van uh, Dialoog en Ethiek. En over je opdracht om de dialoog over ethiek en het ethisch bewustzijn bij de overheid uh, aan te zwengelen. Een bijzondere uh, verantwoordelijke, grote, misschien wel te grote opdracht. Een opdracht die je kreeg naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Je werkt met een, een team van, een, van tien man geloof ik om dat ja. aan te zwengelen. Allereerst het boek hier, Macht en Moed. Ik heb het van de vakantie gelezen. Echt eh, acht dagen ingestoken. Ik was gefascineerd. Het is een enorme pil, zoals u ziet. Ze noemen hem in de wandelgangen ook al de dikke pol. En <laughs> um, tja, waarom moest dit boek er komen? Dat is ja. natuurlijk de hoofdvraag. Er
1: zitten misschien twee antwoorden in, uh, Bas. Dankjewel voor de uitnodiging om hier uh, te kunnen spreken over dit soort vragen. Het eerste is dat... Um, ik ben ongelooflijk geschrokken door de toeslagenaffaire. Dat, dat heeft me aangezet op een manier die ik nog niet zo goed kende eigenlijk. Ja. Uh, dus dat is een belangrijke reden waarom het boek te moest komen. Er is iets echt niet oké okay op een aantal punten in het functioneren van de Rijksoverheid. En daar werk ik. Ik ben niet van die club, om het maar eens even zo te zeggen. Dus ik voel me aangesproken door wat daar uh, is gebeurd. En uh, ik heb ook niet eerder uh, gevoeld... ...dat de vragen die op ons afkomen, als samenleving, als rechtsstaat, als overheid, als ambtenaar... ...dat die zo serieus zijn als ze nu zijn. Dus misschien klopt dat niet, maar dat was mijn gevoel. Dat was een reden om het boek te komen zoals het er nu uh, ja. ligt. En een andere reden is dat ik uh, van schrijven hou. Ja, ja. En daarom ja, moest het boek is. er ook komen. Ja, ja. Omdat daar een soort van persoonlijke aandrang in zit om... Uh, nou ...in dit geval wat ik dan zie of waar ik iets over zeggen wil, te vertalen naar een, uh, een boek... Wat schrijvende weg past, die dikke pil is geworden, die dan uh, nu hier op tafel uh, ligt. Ja. Wat ook nog wel grappiger is om misschien te zeggen, want dat zullen veel collega ambtenaren herkennen: dat je in het werk uh, allemaal grenzen hebt om dingen te doen. Spreektijd of een nota, niet te lang. Of, nou ja, er komt allemaal op gang, weet je, één A4. Dat soort lengte-terreur zou ja. ik bijna zeggen.
2: En, nou ja, als je dan, je en als je dan ja.
1: ja, dus als je dan een boek schrijft waar niemand om gevraagd heeft en wat gewoon toch uh, lekker geschreven mag worden, ja. dan, 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 dan mag dat even uh, opzij worden gezet. Ja. En ik heb in het boek daar ook wel wat dingen over geschreven. Dat, dat ook überhaupt een boek is eigenlijk al te lang voor, laten we zeggen, de werkprocessen van ons als ambtenaren. Maar dat is, een, is ook een symbool bijna voor. Uh, ...de korte denkspier die overbelast is geraakt. Uh, uh, mm -hmm. Niet alleen bij ambtenaren, maar misschien wel de hele samenleving. Terwijl we op een aantal grote, grote vraagstukken... ...bijvoorbeeld hoe het gaat met de rechtsstaat. De lange denkspier nodig hebben. Nou, die heb ik dan geprobeerd aan te zetten om het te schrijven. Maar ik hoop hem ook te activeren bij lezers. Dus fijn dat <coughs> jij daar uh, een week van je vakantie aan hebt besteed. Ja, <laughs>
0: ja. Nou ja, het fascineerde me. En blijkbaar was ik ook uh, bezorgd geraakt. <coughs> uh, dat ben ik zeker. En, maar... Ik, waar, waarom die titel Macht en Moed? <coughs> waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Hmm. <coughs> ja, er zitten eigenlijk twee componenten in dus. Die twee woorden die vangen twee werelden. Die denk ik uh, bij elkaar komen in, nou, minder of meer precies de thematiek die je ook voor deze serie hebt gekozen, Bas. Aan de ene kant zitten we in een, in een, in een systeem te functioneren met elkaar. Als, als ambtenaren, ook als politici of als uh, ja, functionarissen zitten we, in een, zitten we in een systeem. En dat systeem is... ...expliciet en bewust ingericht op basis van machtsverhoudingen. Dus er is, een, er is een, een, een belangrijk mechanisme in onze type organisaties... ...die bepaalt hoe dingen gaan. En juist omdat dat de mechanismen zijn... ...wordt er vaak onbewust of per ongeluk of, of misschien uh, um, ongemerkt... ...een beroep gedaan op de persoonlijke moed... ...om alles wat niet automatisch via het systeem ontstaat... Toch aan de orde te stellen. En uh, alle twee zijn de moeite van het verkennen waard. Wat, wat gebeurt er in die, in die, in die machtsstructuren, in die, in die machtsdynamiek, die niet fout is? Hè? Ik kijk daar neutraal naar, maar dat heeft betekenis. Uh, dus wat gebeurt daar nou precies? Dat is interessant. En tegelijkertijd, wat betekent het dan voor de functionarissen? Of je nou politicus bent, of waar ik op heb ingezoomd, ambtenaar. Uh, en de spanning daartussen, of de combinatie daarvan. ...maakt of het lukt om een goede overheid te zijn, ja of nee. En als je dan
0: die twee woorden neemt, macht en moed... ...en je zet dat in de tijd, bijvoorbeeld vanaf ja, de jaren 60 tot nu... ...is dan uh, de nadruk meer komen te liggen op macht uh, in de laatste twintig jaar? Ja, dat weet ik weet niet zo goed,
1: pas of het dat nou echt zo kan plaatsen in de, uh, in de geschiedenis. Je zou misschien kunnen zeggen, niet juist, hè. Want we hebben natuurlijk in de jaren 60, ik ben geboren in 61, dus ik heb het van horen zeggen. Ja. Uh, die democratiseringsgolf is natuurlijk toen echt op gang gekomen ja. waarin uh, eigenlijk ook uh, je, het je afzetten tegen de macht of tegen het gezag onderdeel werd van de cultuur. Dat is later misschien meer vertaald in emancipatiebewegingen ja. van de student en van de, van de vrouw en ook van de werknemer om het even zo te, te zeggen. Dat, dat is ook doorgegaan in onze samenleving waar overigens ook de overheid problemen mee heeft. Hè? Om, om die emancipatiebewegingen uit de samenleving op te nemen in het eigen functioneren. Hè, of het nou is in de manier waarop je het werk doet, maar ook in, in wet- en regelgeving, hoor, hè, om daar een goede weerslag van te, van te geven. Maar ik denk wel dat um, op de combinatie van die twee dingen, van macht en moed, daar zit iets waar ons programma uh, Dialoog en Ethiek op inzoomt. Dat is namelijk de ethische vragen, ja. die eigenlijk altijd spelen. In elk leven, in elke functie, overal spelen die. Uh, maar die raken dus, als het ware, ja, ik denk bekneld. Hè? Uh, ze raken aan de ene kant bekneld en tegelijkertijd wordt er ook impliciet een heel groot beroep op gedaan... ...om ondanks de spanning tussen macht van het systeem en de moed van de individuele ambtenaar... ...om ondanks die spanning toch ethisch goed te presteren. Nou, dat is niet goed gelukt. Nee, nee, nee. En dat is wel iets van de laatste misschien 20-30 jaar.
0: We hebben een heleboel affaires ik, uh, de afgelopen jaren gehad. De toeslagenaffaire, het gas, uh, die, wat ik net al noemde. Uh, ik weet niet wat er nog aan zit te komen hier en daar. Um, en jij hebt het er eigenlijk over in je boek dat er een soort... Uh, uh, dat we een beetje verleerd zijn het gesprek over waarden en deugden te voeren ja. in de samenleving. En in, de openbare, in het openbaar bestuur, hoe komt dat eigenlijk dat we te maken hebben met een soort van, nou ja, misschien zet ik iets te sterk aan, taboe op ethiek, hoe komt dat?
1: Ja, misschien zijn er twee verklaringen voor, hoewel sociologen en, en historici daar op een manier naar kunnen kijken, maar je zou kunnen zeggen dat uh, bij het verdwijnen van de religie als uh, fenomeen onze samenleving, laten we zeggen jaren 50 en 60, uh, is de kerk minder belangrijk geworden en op de achtergrond geraakt. Uh, maar daarmee is ook een heel groot praktijkveld waarin mensen elke week, elke dag misschien uh, in de kerk of de op andere manier bezig waren met alle ethische vraagstukken. Mm -hmm. En we bedoelen dus niet uh, dat we het dan eens zijn of zo met de uitkomsten ervan, maar, maar, maar bezig zijn met de vraag... Leef je het goede leven? Doe je de goede dingen, ja of nee?
0: Dat mocht besproken worden. Dat is van van nog steeds
1: onderdeel van elke religie om, om ja. daarvan uit te, uh, te opereren. Maar als, het dus, als je in een uh, gesinculariseerde samenleving terechtkomt met elkaar, verdwijnt dat een beetje naar de achtergrond. Is het zelfs, uh, je wordt taboe op je gebruikt, ontstaat er ook een taboe om dat nog te gebruiken in de publieke ruimte. Um, en daar is best een gesprek over te voeren of dat oké okay is of niet, dat dat een taboe is. Ja, we is dat dan, een probleem? Nou, ik zou denken, ik persoonlijk vind het van niet. Maar in onze samenleving vinden we het snel een taboe. Als we, als we, wij kunnen ons niet voorstellen dat onze minister-president, zoals in Amerika de president doet, zich op God beroept als hij een belangrijke toespraak houdt. Dat vinden wij een raar soort iets. De koning, onze koning trouwens wel, oh, ja. die zoekt daar ook formuleringen bij, waardoor het niet helemaal precies meer over de klassieke God en de kerk hoeft te gaan, maar wordt natuurlijk wel aan uh, aangeraakt. Maar dat, dat hebben we uit het politieke domein weg willen, uh, willen halen. Uh, als algemene tendens. Maar in Amerika is dat volop aan de orde. Amerika is in zekere zin ook, een, kun je best duiden, als een religieuze staat. Ja, ja. wordt natuurlijk over het algemeen niet zo gezien. Want we beschouwen het als een soort van democratische, liberale vriend. Die hetzelfde wil als wat wij willen, maar man. Maar wij
0: hebben God, ik bedoel, we hebben misschien dan God voor een deel uit het publieke debat weggehaald. Maar um, um, het feit dat daarmee... Ook Het goede tussen aanhalingstekens of, of dat ethische uh, dat er ook uitgetrokken wordt voor een deel dat is dat een ik, zie, ik zou dat wel al, dat is een probleem misschien wel voor een uh, voor, de, voor de overheid voor ministeries omdat het daar moeilijker wordt om dit soort zaken bespreekbaar te maken
1: ja ik zei ik, ik, ik het er zijn misschien twee antwoorden op te geven de ene was dan die religieuze ja. kant zeg maar en het andere antwoord gaat eigenlijk meer daarover dat is dat we in de samenleving Elkaar zijn gaan aanspreken en afrekenen. En dus ook de overheid op. Nou, je zou bijna kunnen zeggen harde prestaties, uitrekenbare prestaties, afrekenbare prestaties. En nog wat preciezer, het moet financieel-economisch kloppen. En als dat een beetje klopt, dan zijn we blij en is het oké. Okay. Ja. Um, dat vertaalt zich ook in discussies die al langer gaande zijn, maar nu weer echt volop uh, actueel zijn. rondom hoe gaan we om met groei? Hè? We bedoelen dan economische groei. Uh, maar niet alle andere vormen van groei. Groei is natuurlijk een woord uit de natuur. Mm -hmm. Die staat nu juist onder druk. Ja. Omdat we een andere soort van groei met elkaar belangrijk uh, vinden. Dus er is, dat is een tweede beweging in de samenleving. Die zich ook vertaald heeft naar uh, hoe de overheid zichzelf ziet. Uh, is gaan zien. Hoe de politiek zichzelf is gaan zien. Hoe we als samenleving ook van de politiek iets wel en iets niet verwachten. We verwachten het regelen van dingen. Ja. Rutte... Uh, uh, vindt het uh, uh, logisch dat hij over zichzelf zegt, ik ben besteld om problemen op te lossen. Hè? Stikstof is zo'n voorbeeld, dat gaan we oplossen. Ik denk dat dat niet klopt. Nee? nee? ik denk dat een premier is besteld om het land te leiden. En dat is iets anders dan een probleem oplossen. Wat is het verschil? Dat de oplossing op een andere manier tot stand komt dan via het regelen van dingen via de trevenzaal en de departementen. Namelijk, uh, namelijk uh, de krachten in de samenleving die er zijn, ondanks of wat je ook verder daarvan verzint hier in het Haagse, om die krachten uh, ja, tot, een, tot een gezond systeem te helpen komen. Dus het uh, wordt vaag vage taal uh, dit, maar uh, laten we kijken naar de boeren. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, een goed voorbeeld. Als je, als je kijkt naar wat Remkes nu gedaan heeft... Ja dan is hij eigenlijk bezig geweest om op het niveau van ethiek uh, dingen te zien en dingen uit te spreken. Daar heeft hij ook een paar concrete maatregelen aan, aan verbonden. Het kaartje van tafel en binnen een jaar moeten we de piekbelasters uitkopen of zorgen dat ze opgelost uh, zijn. Ja, wat
0: waren, de concreet, wat waren de voorbeelden van zijn ethische uh, ingrepen?
1: Uh, waarderend zijn voor de bijdrage van, uh, van de boeren. Of van de, ja, van de boeren. In het beheren van het landschap bijvoorbeeld. Of in het produceren van ons voedsel. Waar ze ook zelf in hun, in hun protesten aan aandacht voor uh, vragen. Dat, dat vind ik af en toe ook weer overdreven. Want we, een deel van het probleem ontstaat ook omdat we produceren voor anderen dan voor onszelf. Uh, waardoor dat hele idee dat het land hun nodig heeft op zichzelf wel klopt. Maar dat is niet de manier om die sector goed uh, te duiden. Mm -hmm. Maar Remkes heeft dus veel meer, vind ik, op het niveau van respect en van gehoord worden en van gezien worden, uh, zijn bijdrage geleverd. En van luisteren. En van luisteren, dat soort dingen. Ja, ja, ja. En dat is een... Dat, is een, dat, dat, dat realiseren we ons niet meer, maar de, wat dan zo mooi heet in de rechtsstaat, de procedurele rechtvaardigheid, die heeft hiermee te maken. Namelijk, of je luistert en of je iedereen ziet en of je ook de kleine stem ziet en of je ook uh, de spanning ...accommodeert of herkent en, en dat die er mag zijn. Die, die in dit geval boerengezinnen op tafel leggen. Dat is een, dat is een, het is ook ethisch heel belangrijk dat je voor je gezin wil zorgen. Om eens even zo'n soort tekst uh, uit te spreken. Dat kun je niet van tafel vegen met... ...maar we hebben een probleem met de natuur en daarom moet stikstof... ...en dan komt er iets op gang. Dat, dat heeft met elkaar te maken. Maar het begint met je realiseren dat je dus ingrijpt in, in, in een familiegeschiedenis. En dat je dus ook... ...de zorg voor, voor de mensen die je naast staan uh, uh, aan het, aan het uh, ja, schade toebrengen bent misschien, op een ja. bepaalde manier. Ja. Uh, en ik zeg niet dat het niet mag, maar ik zeg alleen dat je dat moet erkennen... ...en dat dat dus een ander type reactie met zich meebrengt... ...dan dat je alleen bepaalt waar dingen niet of wel kunnen qua stikstofuitstoot. Hè? Ja. Ja, dus ik, ja. zie, ik zie Remkes zie ik eigenlijk een poging doen, en naar mijn idee een geslaagde poging... ...om op een ander niveau te communiceren en te zijn. En dat, 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 dat noemen we in de rechtsstaat procedurele rechtvaardigheid. Ik had vandaag een gesprek met Sandra Palme. Uh, collega's kennen haar, je hebt misschien ook ja, wel ja. het, van het memo Palme, zal ik maar zeggen, is voor de, de commissie... voorafgaand
0: uh, aan de toeslag, of midden daarin, ja. schreef zij al uh, dat het goed aan het misgaan ja, was of ja, slecht dan het misgaan.
1: jurist, hè, die dus kijkt naar de rechtsstaat. En, en in het gesprek wat we vandaag hebben, heeft ze mij nog eens uitgelegd, want zij is deskundige en ik ben een leek op dat uh, terrein. Ja. Maar dat die procedurele rechtvaardigheid een van de vier pijlers is onder de rechtsstaat. Uh -huh. En die gaat dus over, de, je kunt zeggen, de kwaliteit van het luisteren. Dus ze vertelt dan bijvoorbeeld dat rechters in hun proces ook heel veel tijd nemen om op weg naar de uitspraak bij mensen te praten. En ook te vragen, ja, wat is voor u belangrijk? Niet om daarmee de uitspraak per se te veranderen of, of te laten leiden wat iemand belangrijk vindt... ...maar om dus in dat proces zelf te kunnen zeggen tegen jezelf als rechter... ...ik heb echt gehoord wat voor deze persoon belangrijk is. Hm. En dat heb ik dus meegewogen in mijn besluit. En dat meewegen van dat belang of wat iemand belangrijk vindt... ...dat is onderdeel van die procedurele rechtvaardigheid. Ja. Dat moeten we dus weer leren met elkaar...
0: En uh, behalve dat uh, daar
1: luisteren bij hoort. Ik ga voorover zitten, Bas, want ik denk, ja, dan komt hij. Zie, zie hem op gang komen, zeg maar. Dat ik, ik voel als het ware mezelf
0: gaat goed. aangezet
1: worden. Ja, gaat goed, hè? Um,
0: naast dat luisteren zit er natuurlijk ook te, uh, Benoem je iets anders in dat boek, namelijk waarheid spreken. Hmm. Paresia. Dus het is niet alleen luisteren, maar het is ook uh, zoeken naar die waarheid en durven die waarheid te spreken. Zeker. Um, uh, als je weer kijkt naar... Nou, laten we Remkes nog een keer als voorbeeld nemen. Heeft dat daar ook, uh, hoe heeft dat daar, is dat daar tot uiting gekomen? Ja, ja, Remkes
1: heeft daar een goede poging toe gedaan door te zeggen dat er een verband is tussen de piekbelasters en de, 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 de pasvergunners. Die dus eigenlijk illegaal nu een bedrijf voeren omdat ze eigenlijk dat mochten van de overheid zonder dat de regels waren aangepast. Om dat nu alsnog te legaliseren... Mm -hmm. ...heb je dus stikstofruimte nodig. Mm -hmm. Dat betekent dat het, het, um, het, het oplossen of het, 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 het helpen stoppen je... van die piekbelasters... Ja. Uh, ...is dus een keiharde boodschap. En hij heeft er een tandje bovenop gezet, dat moet binnen een jaar, beste dames en heren. Kabinet komt er nu weer van terug, hè. die hebben ja. een andere keuze erin gemaakt. Maar dat, dat is een goed voorbeeld van wat volgens hem de waarheid is. Hij heeft er overigens erbij gezegd, ook sterk vind ik, dat ja, het gaat hem niet om het jaar mag best anderhalf of twee ja. jaar zijn. Maar dat heeft onmiddellijk consequenties voor al die mensen, die 2.500 bedrijven. die nu illegaal aan het boeren zijn. omdat ze iets vergund hebben gekregen wat niet officieel een vergunning had kunnen zijn. Nee. Dus het is, het is een soort van.
0: Hij koppelt dat. En hij koppelt dat. En hij, nou, nee.
1: Nee. Het punt is: het is gekoppeld. En dat zegt hij. Dat is waarheid spreken nou kun je best een discussie over of de koppeling helemaal klopt, ja of nee. Maar dat is natuurlijk zijn analyse. Het is, het, is, het is niet zo dat hij die koppeling legt. Maar hij laat zien dat er een koppeling zit. Ja. En dat is, een, dat is een vorm van waarheid spreken. Die natuurlijk ook binnen de overheid, binnen, binnen ieders werk als ambtenaar, is dat onmiddellijk een kwestie. Je ziet gewoon in een beleidslogica of in een nota of in een toespraak van je minister of in een Kamerdebat. Je denkt van, dat is niet waar wat hier staat.
0: Ja. Nou, ja. we, daar gaan we het nu over ja. hebben, hè? want, als je ja. in die, want uh, zo heet het, mens zijn in een ontzielde systeemwereld. Hoe doe je dat? Um, moet ik me toch even weer naar het publiek richten. En, uh, nogmaals, welkom. En zoals gezegd, we zitten, uh, waren eigenlijk verbaasd dat er op zo'n dag uh, zonder veel uh, aandacht eraan te besteden, 150 mensen, uh, die zie je hier niet zitten, maar er zijn er ook veel in de chat en meestal... Iedereen meldt zich aan en daarna zal een deel niet. Maar de 150 mensen zich in korte tijd aanmelden. En dat waren mensen van de uh, verschillende ministeries, gemeenten, maar ook van de Belastingdienst, van de IND, de Onderwijsinspectie, UWV, um, staatstoezicht op termijn. Dus toevallig wel al die plekken hè, waar, waar, waar het wringt. Um, uh, al die mensen kunnen vragen stellen in de chat. Margot Alief Aliyev zal die vragen straks stellen. U kunt hier ook dadelijk vragen stellen, daar zullen we ruimte voor creëren. Maar het is goed om even nog één ding heel duidelijk te maken. En dat is namelijk dat deze uitzending, zoals u ziet, wordt opgenomen en live wordt uitgezonden. Vooraf hebben we ons ook wel even afgevraagd of met dit thema of we dat moesten doen. Hè, het gaat uh, hier over Parisia, waarheid spreken, over ethiek, over hoe doe je dat in zo'n organisatie. En we hebben besloten dat het echt in de publieke ruimte. Dit gesprek gevoerd moet worden. Uh, nu is mijn vraag aan u. Maakt dat verschil voor u als publiek om een vraag te stellen? Het feit dat het wordt opgenomen. Is er iemand die daar iets over wil zeggen? Zo? Uh, doe maar even met vingers. Maakt het verschil uit? Voor wie maakt het verschil uit dat het wordt opgenomen om deel te nemen aan dit gesprek? Vingers. Maakt dat verschil uit?
1: Voor niemand? Ja. Ja. ...een paar vingers... Uh, ja, ...een paar omhoog.
0: vingers waren
3: er... ...waar ja. wordt het... ...uitgezonden?
0: ...het wordt op internet, op YouTube uitgezonden... ...en dan kun je, dan, daarna kun je het ook vinden... ...dus het kan ook verspreid worden in de publieke sfeer daardoor... ...voor wie maakt het geen verschil uit? Oké, okay. dat is toch nog best veel mensen... Um, voor, uh, u zei, het maakt geen verschil uit voor u. Waarom maakt het voor u geen verschil uit? Komt de microfoon aan. Nou
4: ja, uh, ik weet sowieso nog niet of ik nu al een vraag zou, uh, zou hebben. Maar nee, dat maakt voor mij niet uit. Uh, ik ga geen hele gevoelige dingen dan misschien delen.
5: Maar dat...
0: Dus het maakt toch een ja, beetje uit. verschil uit? Nou,
4: dat, nee, dat weet ik niet. Want ik weet niet wie hier allemaal zit. Dus of dat of naar YouTube is of dat dat mensen zijn die hier zijn.
0: Ja, ja, ja. In da die, zin, heb gelijk, in die ja. zin
4: ben je altijd bewust uh, ja. van de rol die je hebt.
0: Ja. Ja. Heeft iemand anders daar nog iets aan toe te voegen? Ja, hiervoor. Ik
6: Hier kom eraan. Uh, mijn naam is Bruno van den Elshout, kunstenaar. Um, het maakt voor mij verschil, ik weet nog niet welk verschil, maar het, zijn wel, het is wel heel verschillend.
1: Kun je zeggen wat het met je doet als het openbaar is, of dat het besloten zou zijn?
6: Um, nou, het maakt niet zoveel uit voor wat ik wel of niet zou zeggen. Omdat ik, uh, de, ik sowieso het idee heb dat de dingen die ik zeg of denk zelfs, niet omdat ik het ben, maar omdat het zo werkt, dat die soort van uitreiken tot de, tot de verste verte van het uh, heelal. Um, dus of er nou iemand meeluistert of niet, maakt op, dat, op, op, op die manier niet zo heel veel uit. Maar het maakt wel verschil.
0: Oké. Okay. Is dit eigenlijk waar het om gaat in die hele discussie rondom uh, waarheid spreken, ethiek, uh, de, 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 de problemen die er misschien soms zijn in ambtelijke organisaties, om als je iets ziet gebeuren wat misschien de verkeerde kant uitgaat, om dat uh, maar niet te benoemen? Uh, het, het ja, dat maakt... Dat... Ja, het, ja,
1: zeker. Uh, daar valt er nou heel veel over te zeggen. Eén ding, wat we niet allemaal weten misschien, maar is dat... Je als ambtenaar wordt geacht je functie niet te schaden of je organisatie niet te schaden. Dat is onderdeel van je plicht, dus daar moet je op letten. Dus als het in de openbaarheid is, dan, dan moet je dat dus doen in het besef dat het openbaar is. Uh, dat is dus een verschil ook met als het besloten is. Want dan kun je alles met elkaar delen als het besloten en vertrouwelijk is. Daar kun je ook aparte afspraken over maken. Dus dat is een wat formeel antwoord, maar hij doet wel mee. En ook terecht, hè? dus zoals jij ook zei, uh, je bent altijd en zeker in zekere zin in functie. Je kunt niet zeggen: uh, Ik was toevallig vanavond even vrij, dus ik kan er gewoon uitflappen wat ik wil. Dat is ja. overigens ook precies het probleem, vind ik, wat Wopke uh, Hoekstra op een hele andere manier heeft laten zien. Nou, nee. Die heeft namelijk gezegd: Ik ben weliswaar minister, maar ik ben ook partijleider. En ik heb als partijleider heb ik iets gedaan wat niet bij mijn functie past. Dit was op het, op het randje, begrijp ik, van staatsrecht, volgens de minister-president. Dus hij heeft met die uitspraak dit randje waar we nu over met elkaar over praten eigenlijk opgezocht. Uh, daar moeten we met elkaar ook over spreken. Wat het dan betekent als je dus weliswaar aan de ene kant in functie bent, maar je ook in een publieke setting zou kunnen zeggen, ik heb even een andere functie. Ja, jij pleit voor moed. Ja. Was dit moed? Dan? Ja, natuurlijk. Dus, dit is moed. Van Wopke Hoekstra. Ja, en tegelijkertijd uh, is het ook interessant. Uh, uh, dat zou ik ook, laten we zeggen, richting een politieke spel interessant gevonden hebben. Uh, het gaat niet om Wopke Hoekstra, natuurlijk, nee, maar meer nee, om het nee, voorbeeld. Dat, dat de echte vraag die bijvoorbeeld de Kamer zou moeten stellen... ...is wat dit betekent voor functionarissen die, terwijl ze in functie zijn... ...iets zeggen wat strijdig is met de afspraak die in de functie gemaakt is. Dus eigenlijk de precedentwerking bespreken. Want, want hier wordt staatsrecht ontwikkeld, vermoed ik. En hier wordt iets, iets, iets gedaan wat voor ons als ambtenaren ja, ruimte geeft... ...of een voorbeeld is of juist niet of uh, weet ik veel wat. Dus, dus het bespreken van die consequentie... ...dat zou nou eens een goede vraag hebben gevonden voor een goed AO of een goed plenair debat... In plaats van het uh, te vertalen naar de vraag of die stikstof wil oplossen of niet. Of, of dat de coalitie uh, uit elkaar valt of hoe dat precies zit. Ja. Dat is ook een relevante kwestie. Mm -hmm. Maar dit is minstens zo interessant. Ja. En dat mis ik in algemene zin ook in ons eigen werk, kun je zeggen, als ambtenaren. Maar ook in het politieke spel. waar ook voor een deel natuurlijk de vragen aan ons vandaan komen. Om op dat niveau fundamenteel te blijven nadenken over de consequenties van ons, uh, ons werk. En, en wat het dan betekent en, en hoe, je, hoe je om moet gaan met verantwoordelijkheid. Dus we worden niet geholpen door de omgeving om dat een belangrijk gesprek te vinden.
0: Nee, en tegelijkertijd is er natuurlijk ook nog eens de, de heigerige politiek die constant alles in de raad houdt. De sociale media, de media, de angst voor de minister die misschien in de problemen komt. Dat maakt het allemaal nog, uh, nog moeilijker. En, en, en dan uiteindelijk op de achtergrond nog het... Het argument dat je ja. misschien uh, je functie aan dat wordt dan soms ook te snel gebruikt, denk ik, die, dat argument, onder, onder die druk.
1: Nou ja, te snel. Het, het is ook misschien wel, wel een van de weinige beschermende mechanismes die je kunt aanspreken, mm -hmm. om te voorkomen dat je wordt vermorzeld door de druk die om je heen kan ontstaan, of je nou politicus bent, of minister, of, uh, of ambtenaar. Um, maar er zit natuurlijk ook een deel van mijn boek, uh, gaat daarover, dat, ja. dat het, het, Puur politieke proces is, is zeer relevant in onze democratie. Dat heeft een hele belangrijke functie. Het is ook van belang dat stukken van het ambtelijk apparaat of collega's dat proces ondersteunen, waardoor een minister niet gewoon uh, alleen maar uit zijn geheugen moet putten, maar ook gewoon een dossier krijgt wat adequaat is, wat hij, kan, hij of zij kan gebruiken in het betreffende debat. En dat hij ook wordt geholpen om zij wordt geholpen om goede antwoorden te geven bij vragen die kunnen ontstaan. Maar het punt is een beetje wat ik in het boek probeer uit te werken, is dat. Het erop lijkt dat het hele overheidssysteem de politieke dynamiek als uitgangspunt heeft of als referentiepunt heeft. Ja, ja, ja. Waardoor dus een andere rol, namelijk bijvoorbeeld de rechtsstaat een beetje netjes overeind houden en, en zorgt dat overheidsorganisaties rechtsstatelijk handelen, ja, uit zicht verdwijnt. Maar je schrijft ook, um, uh, je schrijft zelf letterlijk, je,
0: je haalt ook veel Cenk Willink aan die het over tegenspraak en tegenmacht heeft en je probeert het een beetje concreet ...in te vullen in je boek en ja. je zegt het is het moeilijkste wat er is voor de ambtenaar, tegenspraak. Um, en je omschrijft ook een aantal elementen die daar een rol in spelen. Uh, omgaan met de afhankelijkheid van de macht, daar hadden we het net al een beetje over. Gevoeligheden en het emotionele vlak daarbij, hè? want je, als je tegenspreekt, wat doet dat met je me als mens? de komt alles op zoon? gang hè? bij degene die ja, ja. je
1: tot weer spreekt en bij jezelf. Ja.
0: Um, uh, het verplaatsen in de ander, dat hoort daarbij om goed tegen te spreken. In verbinding blijven, hè? dus tegenspreken en proberen in verbinding te blijven, noem je. De angst uh, niet laten uh, regeren als je een klap uitdeelt en als je hem ontvangt. En effectief zijn met wat je zegt. Toon en tact uh, improvisatietalent, al die dingen zijn ja. nodig. Het zijn... Uh, de ik ben blij dat je cursussen gaat geven, laat ik het zo zeggen. <laughs> nou, maar, ja, maar is daar genoeg aandacht voor en worden mensen daar wel uh, uh, voor geschoold? Of, uh... Nee,
1: nee en, en niet zozeer die scholing, maar het, het probleem is dat we er te gemakkelijk over denken. Dus ik heb de, om die reden geprobeerd die moeilijkheden wat uit elkaar te trekken. Terwijl ja. ze één voor één iedereen zal ze herkennen. Dat ze allemaal meedoen als je in een team een afwijkende opvatting formuleert. Of als je werkelijk je verzet tegen wat de baas... ...van jou vraagt, of wat de politieke opdracht is, zeg maar. Daar komt er van alles op gang, de dingen die jij net genoemd uh, hebt. En ja. waarom zeg ik dat nou, waarom vind ik het belangrijk om dat met elkaar te delen... ...is dat het dus, het is, het is niet oké okay als we alleen maar tegen elkaar zeggen... ...je moet je durven uitspreken. Dan, dat, dat, die tekst kennen we vaak, hè. Ja. Uh, Wordt ook wel door, 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 uh, door leiders, door ambtelijke leiders en zo uitgesproken, hè. Van, je kunt alles zeggen, je moet het gewoon zeggen is veel te gemakkelijk. Is veel te gemakkelijk. Dat heb ik geprobeerd te onderbouwen in het boek waarom het te gemakkelijk is. Nou, je hebt daar dus een rijtje van gegeven zeg maar. En de andere kant ervan is dus niet per se de vraag of je nou trainingen of scholingen moet uh, doen, maar dat je dus in de manier waarop je de boel organiseert bij de overheid, je moet realiseren dat als dit klopt wat ik beschreven heb, dat je dus niet kunt verwachten als je hetzelfde blijft doen, dat er zomaar tegenspraak is en dat bijvoorbeeld signalen zoals die uh, in de belastingdienst ontstaan zijn rondom een toeslagenaffaire... Uh, dat die voldoende gewicht krijgen en doorwerken in je organisatie. Je moet juist ook met die affaires in het achterhoofd constateren dat dat nou precies het probleem is. Ja. Maar als dat nou precies het probleem is, dan ligt er een enorme opgave voor iedereen die daar een, een rol in kan nemen. Dat kan van werknemerskant, uh, medewerkerskant, maar het kan ook vanuit leidinggevende uh, gedaan worden om daar dus iets tegenover te zetten, om daar iets aan te gaan uh, doen. We hebben als programmateam Dialoog en Ethiek, hebben we een hele simpele oefening uh, ontwikkeld. Uh, met een paar vragen, wordt eigenlijk voor jezelf helder wat collega's zouden kunnen doen om het voor jou makkelijker te maken om je uit te spreken. Mm
0: -hmm.
1: nou, als je dit met elkaar in een team bespreekt, dan, dan, dan ontstaat er iets van, van het besef dat wat ik doe voor jou van belang is. Dus los van de vraag wat je nou precies wil zeggen of ik het helemaal met je eens ben, maar het is van belang, van, van mij gezien, om de omstandigheid te creëren waardoor het voor jou makkelijker wordt en dat rijtje van moeilijkheden een klein beetje kleiner uh, wordt. Ja. Dat moet je dus met elkaar doen. Daar moet je werk van maken, daar moet je afspreken, daar moet je tijd stoppen, daar moet je trainingen op doen als je het zou willen of ja. een cursus of wat ook maar. Uh, je moet er werk van maken. En dat... dat uh, je moet maar afremmen als het uh, gewoon lekker ja, doordraaien. Ik wil dadelijk even de zaal wat okay. vragen laten stellen. Ja, want, want er, is, er is bijvoorbeeld een mooie thematiek die parallel aan, die, aan de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag naar boven is gekomen door de commissie Bosman, tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties. Die heeft eigenlijk gepleit, kun je zeggen, voor meer in beeld brengen van uitvoeringsproblemen. Die moet je eigenlijk beter zien als je beleid maakt of als je wetgeving uh, maakt. Er is, een, er is een ambitieus programma op ontwikkeld, dat loopt uh, de komende jaren, heel belangrijk wat mij betreft. Maar het zal niet lukken om de samenwerking tussen laten we maar even zeggen, uitvoersorganisaties en beleidsorganisaties goed te krijgen... ...als niet tegelijkertijd iets aan de, ja, de meer culturele kant wordt gedaan van wat we net met elkaar bespraken. Wat moet je doen überhaupt in een gesprek om je vrij te voelen te zeggen wat je te zeggen hebt? Mm -hmm. Er zit tussen uitvoering en beleid nog een apart soort probleem in... ...dat, dat uh, beleidsmakers, laten we zeggen de Haagse wereld... ...zich belangrijker voelt dan de uitvoeringswereld. En het probleem is ook dat de uitvoeringswereld dat eigenlijk ook zelf vindt.
0: Ja, je hebt, ja. schrijft ook dat, daar, dat er veel... ...en daar gaan we echt naar vragen... Ja. ...dat uh, die frontwerkers, schrijf je in je boek... die mensen ja. die dus juist in contact staan met de samenleving... ...die, zijn, inderdaad, die vinden nu Den Haag vaak belangrijker... ...of dat uh, wordt ook zo gespeeld, dat spel... En je zegt eigenlijk, je zou het bijna moeten omkeren. Ja,
1: ik denk dat, dat um, degenen die op de grens zitten van de organisatie waar ze werken, bijvoorbeeld aan een helpdesk, iets heel simpels. Uh, die zitten op de grens van de organisatie en de gewone wereld van, van de gewone mensen. Omdat je, weet ik veel, bij de RVO of zo aan, aan de helpdesk uh, zit. Deze mensen weten als geen ander wat het betekent... In de huishoudens, in de bedrijven, als ze daar zonnepaneel subsidie aanvragen vragen. En, en iets voor elkaar willen, willen krijgen. En die kennis, dat inzicht, is hartstikke hard nodig om in de politiek of in het beleid... ...een arrangement te maken, een plan te ontwikkelen. Wat weer bij diezelfde mensen de goede dingen uh, ondersteunt of de goede problemen weghaalt. Uh, dus het is, het is gek dat, dat, dat we in onze manier van werken. Beleid, een onderscheid maken tussen beleid en uitvoering en niet... Het veel meer bij elkaar brengen en veel meer die kennis die daar zit, belangrijk maken. Het ja, ja. begin al met schalen. Hè? Mensen in de uitvoering die, ja. die, die vergelijkbaar werk doen als, als een beleidsmaker, worden vaak lager ingeschaald. Worden onderkend, worden aan gewerkt, hè? dus ik vertel geen nieuwe dingen. Maar het laat allemaal zien dat daar, dat daar patronen in zijn gekropen, die veel verder gaan dan, je moet gewoon durven zeggen wat je wil zeggen, dan zijn we klaar. Hmm. zijn er vragen in de zaal. Ja,
0: daarachter is een vraag. Er komt een microfoon naar u toe. Wilt u ook uw naam even zeggen en misschien ook waar u werkt?
5: Mijn naam is uh, Willem Sulters, Ik werk in de stedelijk ontwikkeling. En ik moet hier de bekentenis doen. Uh, toen het eerste vragenrondje ging over je uitspreken, gaat het natuurlijk inderdaad over moed. Moed van het individu om zich publiekelijk uit te spreken. Um, in mijn gang hier naartoe dacht ik natuurlijk aan de recente gesprekken over de rol van de kamervoorzitter. En ik las tussen de regels door dat er kritiek was op de zogenaamde familiecultuur. Dus gelukkig komt het begrip cultuur nu naar voren. Wat is nou de cultuur waarin mensen met elkaar samen iets doen? Dus die familiecultuur, daar zaten negatieve aspecten aan, ziende vanuit de efficiëntie van het overheidsapparaat, die is eigenlijk vervangen voor de vaak voorkomende angstcultuur waarin zaken aan de orde zijn die niet helemaal kosher zijn, wat mij betreft. Dus mijn vraag is de volgende. Als ik enigszins positief frame dat een familiecultuur gaat over vertrouwen en het dragen van eigen verantwoordelijkheid en gesprek, als er dus iemand uit de bocht vliegt of wat puuraal gedrag vertoont, hoe dat zich verhoudt tot de angstcultuur, die blijkbaar ondergronds nu zich veel vaker openbaart, of het nou economische zaken is rond het gas, of de belastingdienst met de... De toeslagenaffaire, en er nul gesprek plaatsvindt met de mensen waarover het eigenlijk gaat. Het is natuurlijk nogal shocking. Dus ik begrijp dat je bent gaan schrijven, Erik. Ja. Heb je mijn vraag? Is mijn vraag helder?
1: Ja, tenminste. Raakt...
5: Familiecultuur versus angstcultuur.
1: Ja, 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 en je raakt natuurlijk aan een thematiek die, uh, die, die echt belangrijk is. Uh, en, en misschien mag ik dat zo uh, oppakken. Um... We kunnen het hebben over de rechtsstaat, en over de politiek, over de samenleving, wat er allemaal fout gaat of wat er beter moet. Maar we kunnen het ook hebben over de thematiek die Willem aandraagt. Namelijk, hoe ga je eigenlijk met elkaar om? Mm -hmm. En dat heeft op zichzelf nog niks te maken met de rechtsstaat. Maar gewoon met de vraag, hoe ga je met elkaar om? En sociale veiligheid, daar raak je aan met je uh, vraagstukken, is echt een wezenlijke thematiek. En uh, we hebben onderzoek gedaan, laten doen, door INO Research, binnen de Rijksdienst, onder Rijksambtenaren, om... Om te, te begrijpen wat er gaande is, zou je kunnen zeggen. En er is, dat geldt niet voor iedereen natuurlijk, hè, maar er is echt heel veel werk te doen. Om, uh, om, om, om de veiligheid zo groot te maken. dat je gewoon mag zijn wie je bent. En dat je mag zeggen wat je te zeggen hebt. en dat er naar je wordt geluisterd. en dat dat niet onmiddellijk een, een verkeerde consequentie uh, heeft. Dus die thematiek die je dan even nu. via de Kamervoorzitter naar boven haalt, als voorbeeld zeg maar. dat is een relevante vraag voor de. Voor, de, voor, ik denk, alle overheidsorganisaties, maar zeker ook uh, voor het Rijk. En ik, ik zeg wel eens, als ik in gesprek ben met mensen, zoals er ze ergens op een podium uh, staan... ...je kunt de Rijksdienst, als je het zou willen, ook op drie manieren typeren. De ene manier is mm -hmm. angstcultuur. De tweede manier is een uh, probleemontkenning. En de derde manier is tijdtekort. Dit zijn namelijk de, de dingen die wij te horen krijgen. Als redenen waarom mensen zich niet uitspreken. Of waarom ze hun talent niet kunnen gebruiken. Of waarom ze hun vak niet kunnen uitoefenen. Of waarom ze vinden dat hun vak schadelijk wordt toegebracht in allerlei processen. Of als ze vinden dat burgers onvoldoende worden ondersteund met de bedoeling of met de uitvoering van een bepaalde wet. Dus, dus het raakt aan, aan een, wat mij betreft, herkenbare thematiek.
0: En is dat, uh, wat, wat, wat ligt daaraan ten grondslag? Wat is de, oorslag, uh, de oorzaak voor die drie problematische elementen die je net ja.
1: opdoet? Als het er komt, we het wisten, dan komen misschien ook wel de sleutel daarvoor. Is vinden, dat maar...
0: de, hoe de politiek functioneert
1: op, op dit moment in de Nee, dat is te gemakkelijk. Dat is veel te gemakkelijk. En, en je zou misschien kunnen zien wat er in de politiek gaande is, maar dat meer beschouwen als een indicator voor een veel bredere uh, vraag. Maar je, in het begin van je inleiding zei je ook dat we, dat we inderdaad niet gewend zijn om ons uit te spreken uh, in het maatschappelijk debat over ethische vragen. Dat is hmm. een van die verklaringen waarom als je aan het werk bent en bij jezelf voelt, het is niet oké. Okay, ja. Dat je, dat je dus, als je dat wil uitspreken, ga je dus ook in tegen een culturele trend, zou je kunnen zeggen. En dat hebben we erg gezien en ben je bij. Je
0: zeurpiet vaak. Ja.
1: ja, zeurpiet. Of je, je haalt uh, een zachte factor aan of zo. Of je bent een softie. Of uh, ja, bedankt voor je gevoel, maar daar kunnen we geen beleid van maken. Of weet ik wat je voor een tekstje allemaal kunt terugkrijgen. Ja. Maar, maar uh, corona heeft, wat mij betreft, laten zien dat het slecht lukt om het echte gesprek met elkaar, het publieke gesprek te voeren over de, de ethische spanningen, de morele verschillen die daarin zitten. Mm -hmm. Hè, dus dus in, het, in, de, in de crisisfase moet je ook gewoon crisismanagement doen... en dan heb je misschien even geen ruimte ja. voor zo'n type gesprek. Maar tegelijkertijd moet je in, in de nasleep ervan vrij snel toch met elkaar erkennen... dat de spanningen in de samenleving niet gaan over de vraag of je genoeg prikken hebt... Ja. maar of je in de selectie van wie dan een prik moet krijgen de goede prioriteiten stelt... of dat je in de communicatie voldoende... ...oog hebt gehouden voor degene die niet geprikt wil worden. Allemaal dat soort dingen. Allemaal ethische morele dingen. Daar is nog een vraag achterin.
2: Ik ben, hoi, ik ben Jelle. Uh, ik heb een vraag over... ...precies waar Bas het over had... ...over de oorzaken van, van dit. Is het niet zo dat we uit een bepaalde droom... ...ontwaken waar we... ...weet ik veel... Uh, ...2000 jaar in hebben gezeten... Dat, ...dat het in de basis ligt over het feit dat... ...we als mensheid onszelf boven natuur hebben geplaatst, ligt het niet op dat fundamenteel niveau? Ligt daar niet al een kwinkslag in de kabel waardoor al het andere daar een resultaat van is? Of is dat te, maak je het dan te groot?
1: Nou, Misschien maak je het te groot, Jelle, maar eh, als je aan het werk bent binnen de overheid, dan zou ik dit gesprek op ene moment in het beleidsteam een relevant onderwerp kunnen vinden. Omdat je dan eh, probeert te begrijpen wat je met je beleid aan het doen bent bijvoorbeeld. Hè? Of, of om te begrijpen waarom de uitvoering de vorm heeft gekregen die die gekregen heeft. Uh, niet om dan vervolgens de wereldproblemen van 2000 jaar op te lossen... ...of daar een briljante analyse van te maken, want dat kan waarschijnlijk helemaal niet... ...maar wel om gevoel te krijgen van de context waarin je zit. Dat is, dat is een andere soort van manier om het te duiden, uh, Bas. Mm -hmm. uh, in mijn boek uh, uh, besteed ik aard aan het historisch geheugen of het historisch vermogen. Dat heeft Jink Willing me hardhandig ingewreven uh, toen we elkaar spraken over wat een ambtenaar zou moeten weten, zeg maar. Uh, maar de thematiek ligt veel groter... Begrijpen wij als ambtenaren, als functionarissen, in welke context wij ons werk doen? Dat is niet alleen wat er nu gaande is in Nederland of in Europa of wereldwijd, maar ook waar komen we vandaan en waar gaan we heen? Dat is ook context in de tijd gezien. Dat is een feit waar Jelle, denk ik, met zijn vraag ook aan, uh, aan raakt. En je hoeft niet het antwoord precies te kennen, maar je moet daar gevoel voor krijgen. Je moet dat begrijpen. Uh, en, en natuurlijk in de ene functie is dat belangrijker dan in de andere functie, maar dat je daar met elkaar, uh, rekenschap van geeft. Ja, Ik zei belangrijk.
0: dat in het, het voorgesprek ook al uh, want, uh, je, er moet er meer duidelijkheid zijn over de rol en de ruimte uh, die, de, die de ambtenaar heeft. Uh, vaak heb je zij zoals je zelf ook bent. Ja. Je komt daar ineens te werken en dan zit je in dat complexe veld. Maar er is in Nederland blijkbaar niet, uh, zoals je burgerschapscursus uh, uh, hebt voor immigranten, heb je geen ambtenarencursus voor. Uh, Nieuwe ambtenaren. Zo, ja, zo te... stelde jij dat.
1: Ja. Volgens mij zijn er heel veel scholen, maar op het ethisch gebied ontbreekt dat volgens jou. Ja, ja. Er, er, is, er is van alles. Uh, ja. in, in opleidingen land, binnen de overheid en buiten de overheid om ambtenaren te ondersteunen met kennis en dat soort dingen in hun, uh, in hun, in hun werk. werk. Maar er is geen, je zou kunnen zeggen, body of knowledge bepaald. Vastgesteld van, dit is eigenlijk dus een soort van kern die je allemaal zou moeten weten als je... Wordt bekleed met de verantwoordelijkheid van de overheid. Want dat worden we als ambtenaren. Dat doet een bepaald soort beroep op. Um, nou, een mooi voorbeeld. Ja, wat is die kern? Dat moet ik natuurlijk nu even vragen. Nou, een van de, een van de elementen is de uh, regels voor uh, behoorlijk bestuur. Dat is niet een kwestie van soms wel toepassen, andere keer niet toepassen, maar het is een kwestie van altijd aan moeten voldoen. Het is een heel simpel dingetje, maar het moet je, het moet je verteld worden. Om, om, het, om zeker te weten dat iedereen dat dan ook even weet. Uh, je kunt er ook een beroep op doen in het werk zelf. Je kunt er ook uh, aan toetsen of je dat uh, op de goede manier gedaan hebt of niet. Want behoorlijk, is,
0: dat is ook uh, gedefinieerd. Bestuur kan ik nog iets bij voorstellen, maar bij behoorlijk?
1: Ja, dat, dat is op bepaalde manier uh, gedefinieerd. Hè. Je, je moet een bepaald soort uh, uh, verhouding houden in de maatregelen die je treft en de effecten die dat met zich meebrengt. En ook de... De, de onbedoelde effecten die dit met zich meebrengt. Je moet ook toegankelijk zijn als overheid, bijvoorbeeld. Je, 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 je moet gebeld kunnen worden met een vraag: Ik kreeg een brief, er staat iets in. Wat, wat, wat betekent dat eigenlijk? He? En of het nou per se via een telefoongesprek moet, maar je moet ontvankelijk zijn daarvoor. Dat kan niet worden opgelost door te zeggen: Ik heb een brief gehad en, en uh, daarmee is het dan afgedekt. Dus er zijn allerlei elementen die nu in de uitvoering allerlei problemen met zich meebrengen. ...die eigenlijk ook niet passen bij een aantal grondregels. Nou ja, dit is een voorbeeld daarvan. Ja. Of uh, bijvoorbeeld, uh, hoe zit precies de relatie tussen jou als minister, tussen de minister en jou als ambtenaar? Hoe is dat precies bedoeld eigenlijk? Werk je allemaal voor de minister of is het een beetje anders? Nou, dat soort elementen waarvan Tjenk Willing zegt... ...ja, dat collectieve geheugen is gewoon niet meer aanwezig... Ja. ...nog bij ambtenaren, nog bij de politiek, nog bij journalisten... Dat betekent dat we gewoon maar een beetje aan het doen zijn. Ja. zonder ons rekenschap te geven. van wat er aan tradities. of aan, aan uh, codes. Uh, aan manieren van doen. al is bedacht in de, in de loop van de jaren.
0: Ja.
6: Hier is ook een vraag. Ik yes. net uit wat je zei. dat als er crisis is, dan, dat vraagt om crisismanagement. En als de crisis dan voorbij is, dan vraagt het om. Uh, dan, dan, dan ontstaat er weer ruimte. Um, welke manieren zie je om eigenlijk ruimte te maken binnen die crisis. Omdat je natuurlijk ook heel snel het risico hebt dat de crisis wordt aangewend om, uh, om maar voor te kunnen met het management.
1: Ja, ja dat is ook een probleem. Hè? Nou ja, misschien moet ik daar iets, iets vertellen over het Jeroen Bosch ziekenhuis. Die hebben in coronatijd, in de aansturing van het ziekenhuis, is het door de Raad van Bestuur, is dat uh, opgepakt als een vraag die bij hun zelf ligt kunnen wij met de leiding van het ziekenhuis elke dag op drie manieren leiden. De ene manier is het uh, goed managen van de doorgaande werkprocessen, die er ook zijn in het ziekenhuis. De andere manier is crisismanagement op de coronaproblematiek, en alle effecten die dat met zich mee meebrengt. En de derde is, kunnen we ook de ethiek met elkaar bespreken? Want in die ziekenhuizen, niet alleen daar, maar overal natuurlijk, spoot het conflict, het morele conflict, alle kanten uit. ...strijd over wat te doen en ook, ook, ook wel of niet vaccineren van eigen medewerkers enzovoort. Dus daar hebben ze eigenlijk in, in, de, in de dagelijkse praktijk een combinatie gevonden, proberen te, te maken, van drie vormen van uh, overleg. Dus eigenlijk moet je ook in een crisis oog houden voor de vraag, wat is hier geen crisis, maar wat is hier een, een, een ander soort morele strijd of conflict wat hier uh, speelt... ...om recht te doen aan, uh, aan dat repertoire, aan die vragen. En hoe is het? Ja, nou ja, door, door dus dit tegen elkaar te zeggen. Door, door je dan eens dus van bewust te zijn dat er dus drie soorten kwesties kunnen spelen in één vergadering. En in die vergadering onderscheid te kunnen maken. Oké, okay, dit moeten we nu oplossen. Komend kwartier met een heldere besluiten. En tik tak jij dat, dan dat, dat. En als we het gedaan hebben, een kwartier later. ...wat doen wij met het interne conflict op nou ja, onderwerp X of Y... ...en kunnen we daar moreel beraad over organiseren... ...of hebben we er iets op lopen waardoor dat kan uh, worden uh, mogelijk gemaakt. Hè? Ja. Dus het, je ervan bewust zijn dat er verschillende soorten gesprekken nodig kunnen zijn... Ja. ...vanwege de verschillende soorten onderwerpen. Dat is eigenlijk ook de dieperliggende, ja. wat meer praktische missie van ons programma. Dat heet dan dialoog. Maar het is eigenlijk meer bedoeld om, om veel beter uh, alert te worden met elkaar wanneer welk soort gesprek nodig is. En het is niet alleen maar vergaderen. Daar heb je ook andere dingen bij nodig. Dat ja. doen we natuurlijk ook wel met high sessies of met bezinning of met reflectie of wat ook maar. Maar het is een vak apart om erop te sturen, om het te organiseren, om het goed te begeleiden. Uh, dus er zit een heel veld in wat je daar met cursussen en met trainingen ja. en met praktische oefenen ja, kunt helpen ontwikkelen.
0: Daar komen we komen dadelijk ook nog even op hè, als we richting de oplossing gaan. Okay. Hier is nog een vraag en daarachter... Uh,
4: Donderen, belastingdienst, nog eventjes. Um, ze zeggen wel eens uh, en dat is niet per se een, een, een relatie die ik direct zou willen leggen tussen uh, belastingdienst en, en de uitspraak, maar ze zeggen um, een vis begint te rotten bij de kop, een organisatie begint te rotten bij de top. De toon at de top bij een organisatie is een belangrijke factor in het beïnvloeden van de cultuur. We hebben het al over angstcultuur gehad. Uh, nou had ik onlangs het genoegen om eens bij de Nederlandse bank uh, langs te gaan, bij de afdeling uh, gedragstoezicht. Wij hebben sinds een, nou, ik denk een jaar of tien uh, wettelijke bepalingen over hoe de cultuur en het leiderschap van de banken eruit uh, hoort te zien, uh, onder andere naar aanleiding van kredietcrisisachtige praktijken. En wij uh, leggen bankdirecteuren aan de ketting uh, omdat wij vinden dat zij, uh, hun gedrag eigenlijk uh, niet passend is bij de financiële uh, soliditeit die wij verwachten van zo'n belangrijke voorzieningen in de, in de samenleving. En uh, nou, daar nog eens over doordenken, dacht ik, ja, er zijn wel meer belangrijke voorzieningen in de samenleving waar het gedrag van de top uh, best een belangrijke invloed heeft uh, op uh, hoe de organisatie functioneert en hoe zij als organisatie uh, zorg kunnen dragen voor uh, het ja. maatschappelijk belang. Ik uh, zie het eigenlijk wel zitten dat zo'n toezichthouder op zo'n financiële sector ook een soort uh, ja, tweelingbroertje, zusje krijgt uh, voor uh, de resten van het uh, publieke belang. Hoe uh, kijk je daar uh, tegenaan, Erik?
7: Ja.
1: Er valt er veel over te zeggen natuurlijk. Bijvoorbeeld dat het, het een teken van volwassenheid is van een beroepsgroep... ...als daar, nou ik noem het even zo, tuchtachtige processen op kunnen spelen. Die kennen we niet op deze manier zo helder. Er zijn natuurlijk wel tuchtprocedures ook voor, uh, voor ambtenaren. Uh, maar daar raak je in feite aan, hè, op een soort van, van toezicht... Uh, die, ...die ook ja, scherp kan eindigen in uh, sancties of, of, of maatregelen. Um, dus er is misschien wel iets voor te zeggen, maar tegelijkertijd denk ik ook dat dat iets anders aanzet wat ik juist niet zou willen. Dat is namelijk die, die, die angst en die onveiligheidskant. Uh, uh, dus als ik daar een keuze moet maken, zou dat mijn afweging zijn. Ik zou het heel belangrijk vinden dat we, dat we voldoende kwaliteit met elkaar creëren, waardoor, waardoor ja, normale omgangsvormen normaal zijn op de werkvloer en in de bestuurlijke verhoudingen. En dat dat heel veel kwaliteit zal toevoegen aan onze uh, processen. En misschien heb je nog een keer iets specifieks nodig in de zin van sanctioneren of corrigeren. Maar het zou niet mijn eerste gedachte zijn.
0: Daar is nog een, uh, hier is nog een vraag. Ja?
7: Uh, Gijs Dierks, ik ben onderzoeker bij Drift in de Rasmus Universiteit. Dus ik probeer een beetje met afstand uh, dan te kijken. En um, Ergens heb ik het gevoel dat, dat jullie een gesprek voeren dat bij de wetenschap misschien al wat langer uh, gevoerd wordt... Uh, in de zin dat uh, er al heel veel hè, rondom die transitievraagstukken specifiek een hoop wetenschappers het idee hebben dat er niet echt uh, geluisterd wordt naar wat ze zeggen. Uh, en in ieder geval ook een, een, een heel actief debat is over wat is onze rol uh, als wetenschapper in dat publiek debat. En hoe dicht moet ik bij de feiten blijven, hoeveel mag ik van mezelf inbrengen. Um, en waarom ik het wel agenderen is omdat de wetenschap ergens al een stap verder is. Want jij hebt het steeds over uh, het uitspreken, het goede gesprek, de dialoog. Maar in de wetenschap is er wel een hele groep die het heeft meer over het combineren van activisme en wetenschap. Uh, en niet alleen uitspreken, maar ook tot actie overgaan. En um, gelukkig is dat ook wat gedifferentieerder dan alleen maar het klassieke actievoeren. Een mooi artikel over van publication to public action. En dan heel wijd verspreid. Uh, dus ik wil dat iets nuanceren. Maar ik vroeg me af um, hoe jij daar naartoe kijkt. Wat is de rol van activisme binnen de ambtenarij? Is daar plek voor? En zo, ja, hoe moet dat er dan uitzien?
1: Ja, mooie vraag. Ja, uh, ja want uh, uh, misschien moet ik een bekentenis dus doen. Uh, hier op deze plek. Het de bekentenis dus is dat ik aan het radicaliseren ben. En dat komt door al die gesprekken die we aan het voeren zijn. En uh, steeds duidelijker wordt dat alleen maar met elkaar een dialoog organiseren om je uit te spreken, onvoldoende zal zijn om, uh, om ja, de dingen te corrigeren die we nu niet oké okay vinden. En dat is niet alleen maar omdat het um, uh, onvoldoende tegenkracht biedt, maar ook omdat het dan te lang duurt. Ik vind er, dat er, er is een grote urgentie is als het gaat over het functioneren van de rechtsstaat of van de overheid. Er gaat heel veel goed, dat wil ik ook wel blijven zien, maar er gaat ook te veel niet goed. En dat is meer dan alleen maar dat er problemen in het land ontstaan. Mm -hmm. uh, in, het, in het diep functioneren van de overheid, van de rechtsstaat, zitten allerlei echt... Basale problemen. Dus er zit een bepaalde urgentie uh, in. En, en het besef dat het over grote diefgaande problemen gaat en dat er hoog tempo nodig is, maakt mij, ik noem het even radicaliseren, maar dat maakt mij wat activistisch. Dus een van de vragen die ik af en toe ook stel aan, aan groepen met wie we dan werken, of, of als ik ergens uh, als spreker of als, als inleider ben uh, geboekt, zou maar zeggen, is de vraag, mag je als overheidsorganisatie werk weigeren? Dus niet, mag je als functionaris dat doen? Dat zal best, dan heb je gewetensbezwaar en heb je daar processen voor. of Voor jou en een ander, dan doet een ander je klus wel, even heel simpel gezegd. Maar het komt inmiddels aan op de vraag of dat ook mag, ja of nee. Uh, te meer omdat we dat bijna stilzwijgend in het publieke debat. We, zeg ik dan, maar burgers misschien wel verwachten. Dus burgers hadden gewild, of ze minst hadden dat gewild, mm -hmm. dat de dienst toeslagen zelf had gezegd, dit doen we niet.
0: Maar het is in ieder geval gezegd door individuele... Hè, ja, dat is dus precies punt. zelf benoemd.
1: Maar dat is precies het punt. Dus er zijn heel veel mensen die dat dus wel gezegd hebben. Er is ja. zelfs ook wel oscillatorisch verzet uh, op gang gekomen, zeg maar. Maar uiteindelijk is gedaan wat gevraagd werd. Mm -hmm. uh,
0: nou ja, en, en ja, dit is dus een Hoe kom je een stap verder? Uh, ja. Niet alleen met dialoog, zeg je in feite zelf. Dan moet iets meer gefaciliteerd worden... ...om dat activisme een rol te geven?
1: Nou, dat zit dus in, in... Ik heb in mijn boek dat probeert aan te raken... ...maar ik heb daar geen helder verhaal nog bij. Maar dat heeft ook iets te maken met... ...of je vindt dat je nog steeds wordt gevraagd... ...rechtsstatelijk te handelen. Dus als je bijvoorbeeld... Uh, uh, ...de Europese rechten van de Mensenverdrag schendt... ...met een bepaald soort uitvoering van activiteiten... ...dan heb je op zijn minst een argument... ...om te zeggen van, ik doe dat niet. Misschien word je overtroefd of overklast, of, clust, of je, moet je het toch doen met elkaar. Uh, maar het, het, het collectief optrekken en als managementteam, als afdeling, als directie, als directoraat-generaal, als departement, je kunt zo groot maken als je wil, collectief positie kiezen, is echt inmiddels nodig. Het is niet meer te doen voor een individu, om, uh, waar we met elkaar over spreken, om, om dat te keren. Dat kan niet. Dat is ook veel reacties die ik op het boek krijg. Of ik daar niet te naïef over ben. Nou, daar ben ik misschien wel te naïef over. Dus ik heb ook eens gezegd, het volgende boek zal ik veel meer daarover gaan. Dan over... Uh... Daarover,
0: uh, hoe, zou, hoe zou de titel van het volgende boek zijn?
1: Ik heb het niet bedacht. Uh... Nee, maar <laughs> ik kan om, om, om het even samen ja. te vatten. Uh... Ja, ja, ja. Collectief staan voor de rechtsstaat of zo. Collectief staan voor de rechtsstaat. En dat, dat, dat is ook echt... Er gebeurt heel veel goeds, hè. nog een keer dat benadrukken. Het is namelijk publiek en openbaar, wie kan er allemaal meekijken, dus ook even de complimenten geven aan kijkers enzovoort die op goede met goede dingen bezig zijn. Maar het is echt van belang, denk ik, dat we de kwaliteit van de Rijksdienst ook als een collectieve kwaliteit weten te mobiliseren. En te voorkomen dat de eenling drie keer, vijf keer, tien keer zijn punt maakt... Maar dan zegt na verloop van tijd, nou ben ik voor klaar, nu ga ik weg.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat gebeurt namelijk. Te vaak, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Dus dat is niet alleen maar oplosbaar door in een collegiale setting de moeite die je tegenspraak uh, van je verlangt makkelijker te maken. Ik zie die oefening waar ik even iets over sprak uh, net. Dat blijft van belang. Maar het is ook van belang dat je met elkaar als team doordenkt wat je echte klus is, wat daar ook de grenzen aan zijn, wat je te doen hebt... Wat, wat niet oké okay is. Wat wel oké okay is. En daar werk van maken. Opnemen in je werkproces.
0: Ja, je hebt daar, dan
1: komen we bij u. Je hebt
0: daar een vijf stappen plan. Dat is wel leuk om even... Dus zo heb ik het eruit gehaald. Dat is... Eerst moet je als team besluiten. Een wilsbesluit nemen. Dat je aan dit soort zaken wil gaan werken. Dat je die collectieve eh, zekerheid. Eigenlijk veiligheid wil gaan organiseren. Eh, de tweede stap is feitelijk organiseren. Van dat meer ethische gesprek. De derde stap is het... Een verdieping van de kunst van het leren noem je dat. Dat je echt leert ook, dat daar ruimte voor is. Zijn we de goede vakmensen. Dan de waarheid onder ogen komen en daar ook iets mee doen. En tot slot is het noodzakelijk om te weten of ons oordeel over kwaliteit van ons werk voldoende is verbonden met de levens van gewone mensen. Met de buitenwereld. Ja, bedoel dat, dat, Als dat nou in alle afdelingen wordt gedaan, kost een beetje tijd denk ik. ...dan kom je in die richting. Is dat wat ik, begrijp ik dat goed?
1: Ja, misschien wel. En eigenlijk wat je, wat je zo voorleest als een stappenplan, zeg maar, dat klinkt als je moet het allemaal doen. Je kunt het ook lezen als dit wordt gewoon van je verwacht. Dit is echt vrij normaal. Maar de dingen die, die heel normaal zijn, dus laat maar zeggen, het eindigt bij de vraag of je... Ik heb ook zo'n zin in het boek ergens gestaan, hè. Als je als overheid dingen doet die de levens van mensen verslechtert, doe je niet het goede. Dus andersom is dat permanent jouw, jouw belangrijkste vraag. Draagt dit bij aan de kwaliteit van leven van een bepaalde groep of van, de, van een gebied of van, van de burgers in Nederland? zeg maar. En dan zullen de antwoorden niet heel gemakkelijk zijn. Hè? Mm -hmm. Maar je, je moet daar steeds weer opnieuw naar blijven kijken om ook gelegitimeerd te zijn. Om het trapje terug als afdeling of als team te kunnen zeggen. We hebben er goed naar gekeken. Dit komt in de knel uh, te zitten. En dat is voor ons een reden om... Nou, ook de collega's te helpen op het rechte pad te blijven, heb ik al eens gezegd. Hè? Dus ja. het is ook gewoon je kennis gebruiken om het goede met elkaar te bereiken. Ja,
0: want je gebruikt vaak die term het goede leven. En eigenlijk, als ik het goed begrijp, is werken aan het goede leven is de vraag stellen of we aan het goede leven werkt.
1: Ja, en die vraag hoe belangrijk vinden en, en, en uh, uh, de clichématige kant ervan vertalen naar nou, wat het in jouw team, voor jouw of klus, respecteel. voor jouw werk concreet betekent. Dus als ja. je... Als je het land in gaat, doe je andere dingen dan wanneer je hier in Den Haag aan het beleid maken bent, zou ik maar zeggen. Ja. Dus die vertaalt zich op verschillende manieren steeds. Uh, mijn naam
8: is Christine Schoen, gemeenteambtenaar. Ja? Uh, wat ik mij afvraag, hoe kijk je er tegenaan om de urgentie, om de dialoog te voeren, vooral met de samenleving en ook met de wethouder en de gemeenteraad. Hoe kun je die urgentie um, bevorderen? Want ik denk dat daar de kruk in zit, dat dat, dat urgentiegevoel... Um, ...eigenlijk een, 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 een hefboomfunctie krijgt, om dat wat jij dus beschrijft in je boek ook echt te laten landen en te laten gebeuren. Ja. Want dat vind ik een heel lastige. Ja, ja. 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 Het
1: is een, ho een hoe-vraag. En, en, en um, als ik ga antwoorden, zouden gedachten kunnen ontstaan dat dus ik op al dat soort vragen al mijn antwoorden heb. Die heb ik allemaal niet. Maar ik heb wel een suggestie misschien die, er, die erbij past. Dat is namelijk dat... Um, het, het, het werken met de letterlijke verhalen van mensen uit de stad waar je werkt, uh, of het land waar je voor werkt, of, of, of de, de doelgroep waar je mee werkt. Het herhalen en blijven vertellen, doorgeven, werken met de letterlijke verhalen is waarschijnlijk de beste manier om iets van urgentie op gang te brengen. Um, over urgentie gesproken, er komt een uh, sirene voorbij, ja. die heeft ook echt, uh, ja, die moet, die moet echt iets natuurlijk, hè. Het is ook een crisisvoorbeeld, nou, dan moet je ophouden met praten, je moet vooral uh, actie doen op dat moment. Maar, um, uh, dit, waarom zeg ik dit nou? Um, uh, als je kijkt naar Wiebes, die uh, is afgetreden, weggegaan, door de toeslagen of vanwege de toeslagen um, uh, ...en heeft gezegd, ik heb gewoon te laat eigenlijk de mensen in de ogen gekeken. En dat heeft hij in een bijzin op zijn persconferentie bij zijn afscheid uh, gezegd. De afspraak was, er worden geen vragen gesteld, er kwam toch een vraag. Dus halverwege weglopend gaf hij dit antwoord. Dat heeft hij zelf, ik heb het ook in het boek geciteerd, zijn belangrijkste inzicht uh, genoemd. Ik denk dat dat waar is. Dat op het moment dat je doet wat Remkes deed, ik heb de wanhoop in de ogen van de mensen gezien... De Hans Velbrief dit weekend nog weer opnieuw herhaald. dat hij ook daar ergens in de ontmoeting de wanhoop van de mensen in de ogen uh, keek. dat dat die urgentie aanzet. En er is dus geen urgentie rondom rechtsstaat of zo. of rondom uh, wat een ambtenaar moet doen. Dat is, een, dat is een urgentie op het niveau van. als mensen in de knel zitten. en dat als ander mens ja. tot je nemen. Uh, ja. laten binnenkomen.
0: Ja. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de top.
1: maar ook voor de. Dat gaat voor iedereen. Ja. Gaat het gaat ook voor mezelf. dat gaat voor iedereen. Ja. Ja. elke keer weer opnieuw. Heb ja, je nog een vraag?
6: Ja.
0: En, oh, ja, oké, okay, je had nog geen vraag gesteld. Uh, gaan we misschien toch eerder. Ja, fruit. Deze, als je hem kort kunt stellen. Is ook, uh, eerst Het is wel mooi om iedereen die nog geen vraag heeft gesteld, eerst even te uh, Ja, sorry.
8: Goedenavond, mijn naam is Lize Den Oudste. Ik ben vrijwilligster bij uh, ongedocumenteerde vluchtelingen. Uh, daar zie ik eigenlijk de twee eilanden ervaar ik daar heel sterk van de IND en de COA waar dramatische besluiten genomen worden voor de groep waar ik mee werk uh, in Den Haag zijn er ontzettend veel uh, verenigingen en clubs die deze mensen in grote nood begeleiden en opvangen uh, mijn vraag is en dat is ook eigenlijk deels mijn eigen frustratie maar ik ga begrip krijgen daarvoor waarschijnlijk als ik uw boek ga lezen waarom Waarom gebeurt er binnen de, de COA en de IND, de ambtenaren die daar werken, moeten toch ook beseffen wat voor uh, ja wat, wat het effect is op deze mensen, de besluiten die daar genomen worden. Ja. En daar zit een enorme, uh, voor mij, een, een kloof tussen. Van, nou ja, dat slaat ook op wat u net zei, ja. van hoe ga ik daar bereiken wat deze mensen eigenlijk moeten opvangen en daar waar ook veel 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 groepen voor zijn die met deze mensen werken maar het is dweilen met de kraan open ja. zo voelen wij dat
1: ja.
0: is dat eigenlijk, eigenlijk mag ik de hem even
1: ja nee maar ik snap ik snap de problematiek wel ja, ik kan de een beetje ambten, de ambten,
8: hoe, kunnen de ambtenaren, voelen zij zich gesteund om het als een vraag te stellen voelen de ambtenaren zich gesteund als er vanuit de maatschappij meer druk komt van kijk dit gebeurt er.
1: Nou, ik denk dat u, dat u raakt met uw vraag aan een, uh, ik ga het maar zo zeggen als ik het nu zeg, een onoplosbaar probleem. Uh, ik noem het een onoplosbaar probleem. En ik ga het proberen uit te leggen waarom het onoplosbaar is. Um, uh, ongedocumenteerd betekent dat deze mensen niet bestaan in welk systeem je ook hebt. Uh, dat maakt het probleem. Dat betekent dat er geen makkelijke handelingsgrond is, om het zo te zeggen, voor of een ambtenaar of een politicus. Behalve als die, als, als die met elkaar of, of persoonlijk de kracht voelt om even los van de regels te doen wat het goede is voor deze mensen. Ja. Uh, maar waarom ik het even zo zeg als een onoplosbaar probleem is dat ongedocumenteerd zijn betekent dat je voor alle rechtssystemen eigenlijk niet bestaat. Dat is ook het grote punt dat Hanne Arendt gemaakt heeft rondom vluchtelingen. Het punt daar is namelijk dat als je eenmaal je land ontvlucht, er geen land meer voor jou gaat staan. Dat betekent dat je dus bent overgeleverd als mens aan, nou ja, whatever, de kosmos of de wereld, zeg maar. Maar dat zelfs mensenrechten niet ja, juridisch bestuurlijk aangesproken kunnen worden, omdat er geen actor is die met jou voor die rechten gaat uh, staan. Dat, dat is in essentie dus het ongedocumenteerd zijn. Dat is een groot probleem wereldwijd en natuurlijk ook hier in deze stad. Maar dan deze kun stap. je
0: dus in feite in essentie, als je de, serie van deze titel, de titel van deze serie neemt, Mens zijn in een ontzielde systeemwereld, dan kun je niet <coughs> optima forma mens zijn als je in een systeem zit. Want er zijn dus grenzen. Ja,
1: ja ik weet niet helemaal zeker of wat je nu vraagt, uh, precies op deze vraag antwoord uh, geeft. Kijk, ik... Ik herinner me een verhaal uit, uit een van de podcasts van uh, Gustav Bessems, van de Volkskrant. Die, die heeft een gesprek met een historica. En die vertelt wat er is gebeurd met joden die terugkwamen uit de Tweede Wereldoorlog. Uit kampen en, en werkstellingskampen enzovoorts. En ik kreeg allemaal vragen als... Uh, als ze bijvoorbeeld zeiden van ik, ik wil mijn huisraad uh, terug. Heb je daar een bonnetje van? Het is, het is, het is gek om het zo even ja, als ja. voorbeeld uh, te noemen. Maar dat is... En het is dus overdreven extreem in Nederland in vergelijking met andere landen die daar op een andere manier mee omgegaan zijn. Dus er is ook iets in onze manier van doen, als land, om het heel netjes te regelen. Zo netjes dat je op een bepaalde manier alles controleerbaar kunt krijgen. Maar tegelijkertijd een grote barrière maakt als er geen bonnetje is, als er geen documenten zijn. Er zijn natuurlijk procedures voor, bij de IND ook, om mensen die ongedocumenteerd zijn toch te helpen uiteindelijk hun identiteit te achterhalen. op basis daarvan weer een... ...stap te, te kunnen zetten. Maar het is een, het is een, een heel moeilijk... ...modern vraagstuk... Uh -huh. ...van veel landen en van veel ja. uh, overheidsorganisaties.
0: U heeft een vraag nog.
2: Uh, We doen ja, nog. Jazeker. Mijn naam is uh, Ad Haukeshoof. Ik werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En ik wil wel op... Uh, ...want je wil naar een volgende titel toe. En de huidige titel is Macht en Moed. En Tegenover macht is natuurlijk ook gewoon... ...onmacht en machteloosheid. En dat slaat ook op wat de vraag... Van, van die kant kwam uh, over over angstcultuur en familiecultuur. Ik, ik ik merk dat zelf als 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 projectleider uh, heb voor voor een ICT-project drie externe ingehuurd en ik had gehoopt die gaan leveren. Maar ze hebben tot uh, tot gisteren zeg maar niet geleverd. Vandaag zag ik dat er een eerste mijlpaal is bereikt en nou begin ik begint het vertrouwen te groeien dat ze misschien ooit het uh, uh, projectresultaat wordt gehaald. En ik heb de druk van de stuurgroep op me van, wil je voor 1 januari uh, leveren? De, um, nou, dat, ligt, dat is ook een deel in, 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 in mijn, mijn beperkingen, maar er is dus ook... Uh, ik zit er nu ontspannen bij. Ja, maar maar het was onmacht was ik wel een mooi thema. Niet.
1: Een mooi thema dus Ik heb ja. een
2: enorme berg onmacht gevoeld en, en machteloosheid. En wat ik nodig had was volwassen, competente externen. Ja. Die professionele houding uh, aannemen, die kunnen communiceren, samenwerken, flexibel zijn, creatief zijn. Maar,
0: maar dit klinkt wel heel targetgericht, precies, waar je, uh, er, moet een doel, uh, er moet gewoon iets opgelost worden bij u en u zoekt wat mensen, het moet opgelost. Als je dan in de termen van, uh, dat wil ik dan vragen aan Erik, met alle respect hè. Is dit dan, speelt hier dan, moet hier op een andere di dimensie misschien ook vragen gesteld worden dan als je in zo'n
1: kwestie nou, wat Nou, even los of dat voorbeeld nou precies ja. op mijn volgende antwoord uh, van toepassing is. Ja, want dat maar kunnen we niet zomaar Maar onmacht, wat, wat Ad aanraakt, dat is wel uh, relevante thematiek. Het heeft een beetje te maken met het vorige onderwerp, of je, of je gezamenlijk als collectief wat kunt uh, doen, omdat uh, wij veel uh, persoonlijke onmacht tegenkomen. En ik zal iets algemener maken. We waren in uh, Groningen met een collega een paar weken geleden op een bestuursconferentie uh, van Groningen. Over wat daar allemaal moet gebeuren. Niet alleen rondom de versterkingsoperaties ja. enzovoort, maar ook gewoon überhaupt landelijk gebied. En mm -hmm. woningnood en allerlei dingen die daar allemaal spelen. Uh, en ook daar was het relevant. Uh, werd ook in de voorbespreking aan de orde gesteld om het te hebben over het doorbreken van onmachtsgevoelens. En, en ik had zelf een gesprek met twee burgemeesters, die zich alle twee, je zou bijna zeggen notabene, als burgemeester, onmachtig voelden om voor hun eigen inwoners iets voor elkaar te krijgen op, in dit geval ook echt op die versterkingsoperatie. Uh, um, dus het, het gevoel van onmacht is op veel plekken, dit is een voorbeeld, maar op veel plekken wordt dat ervaren. Wat kan ik doen in mijn eentje of met mijn functie als ik zie hoe groot de problematiek ja. is waar ik aan werk? En, en ik draai het een beetje om, ik gebruik een beetje de, de boektitel van uh, Herman Tjenk Willings zijn, uh, boek Grote Denken, Kleine Doen. Het grotere denken is dat, 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 er, een, dat er grote belangen op het spel staan om, t, om te bedienen, maar het kleine doen is ook voldoende om er wat mee te doen. Sterker nog, het kleine doen zijn we vergeten, gewoon heel praktisch en heel concreet in je eigen functie of op je eigen werkplek, om dat te verbinden met dat grotere dat grotere stuk zeg maar de, de, die, die verbinding moeten we blijven zoeken en dan is elke kleine bijdrage is dan goed dus als jij het voor elkaar krijgt uh, om die deadline te halen of niet maar daar een goed gesprek over te voeren met je, met je stuurgroep dan is dat jouw bijdrage en aan dat concrete uh, uh, proces en dat is dan ook voldoende uh, meer kun je niet wij spreken van jezelf uh, verlangen maar de onmacht is echt een thema wat speelt
6: ja.
0: we hebben een laatste vraag doen we hier want anders gaan we over de tijd
3: ben je mee? de, de ambtenaarwereld en de echte wereld of de buitenwereld. Want in de buitenwereld, in de echte wereld, geen enkele mens is een onoplosbare probleem. Alleen in de ambtenarenwereld. Het is namelijk niet zo, godzijdank, hoe moeilijk dat ook is, dat iemand zonder papier niet bestaat, want hij bestaat <laughs> degelijk. Dus wel de onderscheid maken tussen ambtenaarwereld, en ik bedoel niet denigrerend of enzovoort. En de universele grote wereld. Maar dat is ook niet typisch voor Nederland of voor de mm -hmm. Nederlandse ambtenarij. Wat u noemt, dat zie je tegenwoordig overal in Europa. Maar ik krijg kippenvel eh, aan secours, de koppeling van mens en onoplosbaar. Nee, ja. ja, we willen het niet op oplossen. Dat is iets anders dan het niet kunnen.
0: Dat is precies de essentie ook van de titel van deze serie. Hoe kun je dat wel doen, mens zijn, als het onoplosbaar lijkt? En ik vind het wel goed dat u deed, dat dit als laatste vraag nog een keer. We gaan gewoon weer naar het begin. Ja. Want het uh, sluit bij mij ook iets onbevredigends in het geheel, eerlijk gezegd.
1: Ja, natuurlijk is het zo. En dat heeft alles te maken met het onderscheid wat mevrouw maakt tussen. Uh, je kunt zeggen een werkelijkheid of een waarheid die in, nou ja, laten we zeggen in de overheidswereld bestaat, de systeemwereld bestaat, en uh, ...wat in het echte leven bestaat, om het even zo te, uh, te duiden. Dus stel dat ik gezegd zou hebben, dan moet ik het terugnemen dat deze mensen onoplosbaar zijn. Dat was niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling was wel dat ongedocumenteerd zijn in essentie onoplosbaar is... ...voor de systemen waar de documenten leidend zijn. Hè. Dat, dat is het meest genuanceerde antwoord. Tenzij je niet
0: weer in die systemen brengt. Jawel,
1: maar ik wil iets anders nog, nog ook zeggen in aanleiding van wat deze, mevraag, uh, ja? wat deze mevrouw zegt. Namelijk, uh, daar gaat de serie natuurlijk ook over. Het is ook niet waar dat we doen alsof ambtenaren geen mensen zijn. Sterker nog, dat is eigenlijk in essentie waar, waar de, de, de kwestie om zou moeten draaien. Dat als het lukt om ook als mens te zien wat er gaande is... Dan maak je op de plek waar je zit je toch druk om degene die geen document heeft. Dan, dan, dan vind je het een probleem. Dan weet je wat dan doen, al, al zijn je mogelijkheden heel beperkt en heel uh, klein. Bovendien.
0: Maar dat is te weinig gedaan, uh, waardoor die affaire zou zijn.
1: Nou, nee, het heeft, ja, het heeft. Te weinig effect gehad, kun je zeggen. En dat. En, dat uh, en ja, wat is dan precies. Ja, het heeft te weinig effect gehad. Het heeft niet geleid tot het oplossen. Van die problemen. Maar het is niet zo dat daar niet iets is gedaan. Maar door. het is niet gehoord. Of niet collectief
0: geworden in de organisatie.
1: Ja, ja zo zou je het kunnen zeggen. En ik wou nog, nog eens benadrukken. Dat um, wat een ambtenaar weet en voelt en ervaart. Niet alleen dat is wat hij of zij tijdens werktijd voelt en ziet en ervaart. Dus ook wat een ambtenaar gewoon in het eigen leven meemaakt. Misschien mag ik één voorbeeld noemen om het te, uh, te illustreren. In ons team, op maandagochtend, komt een collega binnen en zegt wat ik nou meegemaakt heb. Dat is gewoon een collega ambtenaar en die heeft precies het toeslagenprobleem ervaren. Op dat moment, een maand of twee geleden. Dus het, dus het zit ook gewoon in onze eigen levens net zo hard als in de levens van, uh, van anderen. Uh, en als we daar gebruik van mogen maken als bron van inzicht, wordt het misschien een klein beetje... Beter. Dat
0: is precies wat ik nog wilde vragen. Wat He? is je slotappel hmm. aan de politiek of aan de mensen die werken in, op, bij overheden, eh, bij gemeentes, bij uitvoerings? Wat is het slotappel? Wat, wat wil je eigenlijk in essentie merken? Ja,
1: met, met, met het woord appel roep je een bepaalde vraag op. En dat zou ook mijn antwoord wel, wel moeten zijn, denk ik. Namelijk dat wat je doet een morele dimensie heeft. Sta daarbij stil. Heb het erover, denk erover na uh, en laat dat medelijdend zijn voor de dingen die, uh, die je doet. Dat zou mijn slotappel zijn.
0: En daar is moed voor nodig.
1: En ik hoop steeds minder, omdat het steeds meer normaal wordt om dat als een relevant onderwerp met elkaar in het werk een plek te geven.
0: Dankjewel Erik voor dit uh, zeer interessante gesprek. Dankjewel ook allemaal hier in de zaal, mensen in de chat die geen vragen hebben mogen stellen. Dat uh, excuses daarvoor. Um, ik wens je heel veel succes om die 120.000 rijksambtenaren in de komende jaren te helpen in dit proces. Um, ik wijs u erop dat we in deze serie op 2 november een volgende aflevering hebben. En um, dan met publicist en onderzoeker Thijs Jansen van de stichting Beroepseer. En we gaan het dan hebben over beroepseer, beroepszeer, ambtelijk vakmanschap. Hij komt op 2 november, dan gaan we proberen iets meer nog weer te concretiseren of van een andere kant te belichten. Uh, dit programma werd mede mogelijk gemaakt dankzij onze collega's bij de tussenruimte. Elina, Nicky, Margomet, Andrea en Patrick. Het was niet mogelijk geweest zonder Emma dat de Tussenruimte hier faciliteert. Nu kunt de gesprekken terugkijken op wwwemmanl tussenruimte. En tot slot mag ik u ook nog op iets moois wijzen in Den Haag. Sinds een korte tijd, enkele maanden, is er iets dat heet Spreek met 3A's. Spreek met 3A's.nl. En dan kun je alle debatten die in Den Haag worden gevoerd bij elkaar vinden. Zodat je eens wat overzicht hebt. Kijk, Amsterdam heeft een. Pakhuizen zwijgen, waar ze het allemaal doen. Hier in Den Haag zeggen ze: we hebben een heleboel druppels waar het gebeurt. Maar we laten nu wel zien dat het gebeurt op spreek.nl. Dank u wel, dat was het. En tot ziens.